0: Hej bästis och välkomna till mina anteckningar. Om du är ny här, välkommen. Mitt namn är Emma. Jag är licensierad PT och jobbar som onlinecoach och även med den här podcasten. Där vi pratar om allt som rör livsstil, välmående, personlig utveckling, allt ur ett balanserat perspektiv. I den här podcasten delar jag med mig av min resa och kunskap om allt som rör personlig utveckling, självförtroende att läka din relation till mat och kropp och mycket mer. Så, dagens avsnitt handlar helt och hållet om Soft Girl Atom. Vi har nu övergått från Hot Girl Summer till Soft Girl Atom så vi pratar om vad det är egentligen detta. Vad innebär det och hur kan vi omfamna och romantisera höstsäsongen? Jag har också en verktygslåda för att hantera den här höstdepressionen som vi många lyckas dippa oss in i. Mina tips om hur man hanterar det samt dela med mig lite av vad som finns på min att göra lista i höst. Så, innan vi går vidare. Antingen så sätter du på dig jackan, hörlurar och tar dig ut på en härlig höstpromenad. Eller så sätter du dig ner i soffan med en kopp kaffe eller en kopp te- och gör det redo för ännu ett mysigt avsnitt tillsammans. Så, vad är egentligen softgaladen? Det första jag vill säga är att det kommer att se ut olika för varje person. Vi har alla våra tolkningar och saker vi behöver göra och denna årstid. Så för mig så handlar detta om att omfamna höstens energi. Och de delar av mig själv som längtar efter bekvämlighet, mysighet, att sakta ner och att vara mer i min feminina energi. Samt att vara i ett mer reflekterande och avsiktligt sinnesstämningstillstånd. Om du också längtar efter samma saker som bekvämlighet och mysighet i ditt dagliga liv så är det absolut ingen liksom tillfällighet. Vad gäller energi är höst- och vintersäsongerna är fyllda av gin-energi vilket är en mörkare, mjukare, feminin och långsammare typ av energi. Det är den tid då vi tillbringar mer tid inomhus, äter varm mat och umgås med våra nära och kära och vänner och familj och allt det där glada. Om jag kunde beskriva min version av soft girl med några ord så skulle det vara mysigt, avsiktligt, introspektivt och lugnt på en personlig nivå. Det har skett några förändringar som jag känner händer med mig och runt mig och den största och första förändringen som jag har känt är hur jag vill skapa innehåll och hur jag vill synas på sociala medier faktiskt. Under vår och sommar så var det innehåll som jag skapade och njöt av som verkligen handlade liksom om att, menar, att vara produktiv och gå ut och leva livet och bara göra, göra, göra hela tiden. Det är, liksom, det är bara on och on and on, göra, göra, göra. Vilket är mycket yang-energi. Så det är det fullständiga motsatsen till yin-energi. Men nu känner jag att det är inte de sakerna som jag vill fokusera på lika mycket längre. Då jag ändå är i en period nu där jag känner att min kropp vill att jag sakta ner lite. Och jag tror inte att jag är ensam om detta. Självklart, jag fortsätter att planera, vara produktiv och... Leva mitt liv, det, det är en del av den jag är idag med alla rutiner som jag har skapat och att vara produktiv och göra, göra men jag gör det på ett mer medvetet och långsammare sätt. Till exempel istället för att dela en superproduktiv morgonrutin vill jag kanske dela en mer avslappnad och medveten morgonrutin och istället för att liksom planera min tidsabell kring det innehåll jag skapar, skapar jag innehåll baserat på min tidstabell och vad jag redan gör i min vardag. Det känns liksom menar, mer organiskt och enklare. Och det är vad jag strävar efter när det gäller att skapa innehåll och synas på sociala medier just nu. Jag vill skapa och synas från ett flödande och ett enkelt sätt som är mer organiskt än extremt noga planerat. En annan förändring jag känner är att jag längtar efter mer ensamhet. Under de två senaste veckorna. Har jag känt ett behov av att vara mer ensam med mig själv och mina tankar. Jag har inte riktigt velat vara på sociala medier. Om det inte riktigt är för att posta mitt innehåll och svara på några meddelanden. Jag har känt att jag har blivit lite ja, men, överväldigad. Och det kanske har fått mig att känna mig lite ängslig typ. På grund av det här så har jag längtat efter mer tystnad typ. Och jag tolkade den här ängsligheten som ett tecken på att det kanske är dags att jag tar lite avstånd från omvärlden ett tag. Så det var väl lite därför som jag också kanske tog en liten paus helt enkelt. Även om det säkert inte märktes av alltså någon av er. Men jag känner på mig nu att om ett tag framöver att jag kanske kommer att spra. Spenderar lite mindre tid scrollande. Jag planerar definitivt på att skapa innehåll. Svara på meddelanden och allt det här. För det här är ju mitt jobb nu. Eh, och jag kommer aldrig sluta vara tacksam över mitt jobb. Men som jag sa tidigare. Mer liksom att posta. Sen släcka ner appen direkt. Och jag känner att jag är helt enkelt inte. om jag jag är inte där för att spendera tid. På sociala medier genom att scrolla och scrolla. Utan det är där jag är just nu. På ett helt... Motsatt sida egentligen av vad jag brukar göra för då är det mycket skrolla för att bli inspirerad och allt det här. Men jag känner att men, jag är redan inspirerad ja, ja. och jag kan ta lite avstånd idag för jag fixar content och som sagt, sen släcker jag ner det. En annan förändring som jag känner är att jag längtar efter att tillbringa kvalitetstid med mina nära och kära. Jag vet att det kan låta lite motsägelsefullt med tanke på vad jag just nu sa. Men skillnaden här är att när jag längtar efter ensamhet så längtar jag efter ensamhet från omvärlden, från människor online, från människor jag inte känner i det verkliga livet. Och det inkluderar inte min innersta krets och som min familj, mina nära och kära, min sambo. Personligen ger min Innersta krets med trygghet och frid. De får mig att känna mig lycklig och hel, och det ger mig energi. Det var väldigt länge sedan som jag såg många av mina vänner och nära och kära. Så planen är att försöka planera in lite resor inför hösten. För just nu, så längtar jag verkligen efter att vara i deras närhet. Mina avsikter när jag besöker är att om man har bara så mycket kvalitetstid tillsammans som möjligt och vara närvarande. Och i och med också att jag nu har flyttat till Växjö så har det också varit väldigt mycket svårare. En annan förändring jag har känt när vi går in i höstsäsongen är att fokusera på olika områden i min läkningsresa som jag har undvikit en tid. Och jag tror att jag kommer att spara detta specifika ämne för ett annat avsnitt men... I grund och botten är ett område som jag vill helas i och fördjupa mig i relaterat till min feminina sida och vissa aspekter i min feminina sida. Jag har inte så mycket insikt om detta just nu, så jag vill inte säga för mycket. Men jag känner definitivt att det är dags att fokusera mer på min feminina sida och de sårade delarna där jag känner att hela gymvärlden och gymkulturen nog egentligen har varit det som har tagit en stor del av det genom åren. Så när jag har mer insikt och kunskap om detta område kommer jag säkerligen att göra ett avsnitt om detta ämne också. Men det är de förändringarna som jag har känt som ja, har inträffat mig nu när vi har gått in mer i höstsäsongen. Om du ännu inte har noterat vilka förändringar som behöver ske i ditt liv så har jag några prompts som jag tror kommer vara mycket hjälpsamma för dig för att nå klarhet. Så den första frågan jag har för dig är Vad har jag gjort som inte längre känns i linje med mig? Som jag sa är höstsäsongen mycket yin energi. Den är precis motsatsen till våren och sommaren. Så det saker du har gjort under våren och sommaren kanske inte är nödvändigtvis rätt att göra under höst- och vintertid. Det kan vara typen av träning du har ägnat dig åt eller hur du har spenderat din, dina helger eller typen av mat du har lagat. Ta dig tid att brainstorma och verkligen fundera över de saker som inte längre känns rätt för dig att fortsätta göra under höstsäsongen. Ett litet exempel som jag till exempel brukar förändra lite när jag går in i höstsäsongen. Det är de här hopp-och-studsträringarna där jag kör jättehögintensiva liksom, intervaller med hitpass. Där jag hoppar och kör knäböjshopp, knäböjsut... Eller Utfallshopp och jumping jacks och såna här tuffa pass, rent konditionsmässigt. Det brukar jag ändå, om man vill jag liksom, nej, vi kör träningen på ett mer långsammare plan. Just för att jag vill ändå komma in i det här höstgrejen och höstsäsongen och romantisera och ta allting i mer långsam takt. Och de här hitpasserna är ju inte i långsam takt, de är i en snabb takt. Jag tar ju aldrig bort dem helt, gör jag inte. Men jag försöker ändå planera liksom att okej, okay, nämen här vill jag ta det långsamt. Så exempelvis så är det ingenting jag hade startat min dag med, det hade jag inte gjort. Men det är bara ett exempel för om det fungerar för dig, kör hårt. Den andra dagboksprompten är, vad har jag längtat efter på senaste tiden? Det kan vara fysisk, mental eller känslomässig nivå. Som jag nämnde tidigare har jag längtat efter mer ensamhet. Att vara mindre på sociala medier och ge mer av min tid till de människorna jag har i verkligheten. Och inte online. Och helt enkelt vara närvarande mer med mig själv och mitt verkliga liv. Och det är någonting som jag har längtat efter på en mer mental och andlig nivå. Den tredje dagboksprompten är vilka huvudteman kommer upp för mig under höstsäsongen. När du besvarar de två första frågorna så kan du upptäcka återkommande teman eller ord som har dykt upp för dig. Som jag nämnde för mig till exempel så är det mysighet och att sakta ner, att vara avsiktlig, ensamhet och liksom mjukt. Det är de teman som kommer upp för mig och de orden som hjälper mig att svara på de två första frågorna. Och kommer också att ge mig in i Liksom en, en idé om vilka teman som är viktiga för mig nu i höst. Och den sista är hur kan jag börja omfamna dessa teman i mitt liv. Nu vill jag prata om hur vi kan börja romantisera och fullt ut omfamna höstsäsongen. Jag vet att för vissa så är det här ingen större sak. Vi blomstrar under höst- och vintersäsongerna och vi älskar det. Men sedan så finns det de av oss som kämpar med säsongsbunden depression eller säsongsbetonad affektiv störning. Och kanske är det här en väldigt triggande tid för dig av olika skäl. Jag tillhörde definitivt den andra gruppen innan. Jag var ansiktet utåt för höstdepression. Jag hatade den här tiden på året i många år. Men med åren så har jag ändå lärt mig att, ja men, ja, att omfamna den här tiden av året. Och idag får jag absolut inte samma ångest som jag fick för några år sedan när det började mörkna ute. Och jag vill dela med mig hur jag har kunnat romantisera och omfamna höstsäsongen på bästa sätt- och första som verkligen har hjälpt mig är att ändra min synvinkel. Min gamla synvinkel kring den här tiden på året var mycket negativ. Jag kände mig extremt ensam och ledsen av många skäl. Men främst för att jag var ledsen över hur min skoltid var vid den här perioden. Och även att jag i princip... Ja men alla traumatiska minnen skedde under den här perioden av året. Och jag jämförde ofta min situation med andra och kände att det var så synd om mig. Och den, under den här tiden liksom av året, det var bara förknippat till sämre grejer. Som ett resultat förbisåg jag, eller ignorerade jag, de här bra sakerna jag hade i mitt liv. Vilket naturligtvis bara gjorde det värre för mig. För att kunna börja att omfamna och romantisera höstsäsongen behövde jag ändra min synvinkel. Genom att fokusera på de... Saker som jag kunde kontrollera. Och vårda dessa istället för att fokusera på de saker som jag inte kunde förändra. Så till exempel kanske du inte har en så bra familjesituation. Men du har en fantastisk grupp med vänner. Att välja och vårda och ta hand om de här relationerna är ett fantastiskt sätt att börja och ändra din synvinkel. Eller kanske du bara känner dig mindre motiverad och inspirerad under den här tiden på året. Och är det då så att du känner att du slösar bort ditt liv och att du inte är tillräckligt bra, kan du välja att hedra det sätt du känner genom att ge dig själv tillåtelse att vila lite mer än normalt. Eller att göra mindre och helt enkelt vara mer närvarande och ta bort den här skammen och den här skulden som följer med att inte vara lika produktiv och motiverad som du tror att du måste vara konstant. Så några andra saker som har hjälpt mig att ändra min synvinkel är att fokusera på de saker jag kan göra endast under hösten istället för våren och sommaren. Som att ta de här promenaderna när allt grönt ute har blivit orange eller rött eller att besöka höst- eller vintermarknaden eller att bara hitta nya sätt att se det vackra i var vi befinner oss just nu i denna säsong. Allt i livet handlar verkligen om perspektiv. Vi kan alla titta på samma situation och ha helt olika perspektiv. Och beroende på det perspektiven kommer det att påverka vår upplevelse och hur vi känner oss kring den. Jag tror att de här sakerna har varit mycket, mycket hjälpsamma för mig att ändra min synvinkel. Det andra tipset för att omfamna och romantisera höstsäsongen är att uppgradera dina dagliga rutiner och lite liv för att stämma överens med höstsäsongen. Övergången till en ny säsong handlar om mer än bara att ändra din garderob för att matcha säsongen. Det innebär mer än att gå från iskaffe till varmt kaffe under de kallare årstiderna Även om jag personligen tycker att det är iskaffesäsong i året om. Men ja, jag undviker ämnet. Det handlar om mer än så. Det handlar också om att anpassa dina dagliga rutiner, banor och scheman till den här säsongen. Så som jag nämnde är höstsäsongen mer gin-energi. Och gin-energi representerar vila, långsamhet, det feminina, tystnad och ensamhet. För ensamhet behöver inte heller bara betyda något negativt. När du börjar uppgradera, ändra och utvärdera dina rutiner och ditt schema. Ha dessa teman i åtanke så att du kan anpassa dina nya dagliga rutiner och avvanor vanor. Och förbättra liksom och passa den här energin som finns i hösten. Ett exempel på en rutin jag själv brukar inse typ varje höst när det börjar mörkna ute. Är att ändra om min morgonrutin och kanske inte ta den här morgonpromenaden, klockan sju på morgonen, just för att det är bäckmörkt ute då. Jag behöver mer vila och återhämtning. Men jag försöker i alla fall att skjuta på den lite till lite senare när det har ljusnat eller innan det börjar mörkna om jag går senare på kvällen. Så ja, jag rekommenderar verkligen att svara på de här dagboksponsen som jag delar med mig av. Det kommer att ge dig en bättre förståelse för vad som behöver förändras i ditt dagliga liv och din rutin nu när vi kommer in i den här höstsäsongen. Det kan vara så att du behöver en lugnare morgonrutin. Det kan vara att byta som sagt från högintensiva träningspass till mer lågintensiva. Det kan vara att tillbringa dina helger hemma med dina vänner istället för att gå ut. Det kan variera från person till person och det finns inget rätt eller fel. Men jag tror att detta är en bra referens att använda när du uppgraderar dina dagliga rutiner inför säsongen. Så mitt tredje tips för att hjälpa dig romantisera och omfamna nya säsongen är att skapa din verktygslåda mot den här höstdeppen eller åstidsbundna depressionen om det är någonting som du brottas med. Oavsett om det beror på värdeförändringar, brist på motivation eller bara är en triggande tid för dig. Så tror jag att det är så viktigt att förbereda dig ordentligt i tid. Vad som finns i min verktygslåda mot den här åstidsbundna depressionen är för det första vad jag alltid rekommenderar innan någonting annat är att prata med en licensierad professionell i första hand. Någon som är en rådgivare eller terapeut eller någon sådan som alltid liksom har det bästa rådet för någon. Och... Det är också mitt bästa råd till dig. Jag tror att prata med en professionell alltid, alltid kommer vara en av de mest hjälpsamma sakerna du kan göra. Oavsett om du är deprimerad eller kanske bara saknar motivation just nu. Bara att behöva någon att snacka med. Mitt andra inslag i min verktygslåda mot årstidsbunden depression är att utnyttja dagsljuset. Vi alla vet att det blir tidigare mörkt under den här perioden så om det är någonting som du ska göra det är att Utnyttja solljuset väl. klä dig varmt, ta en promenad på din lunchrast om du arbetar hemifrån. Öppna dina persienner, välj att arbeta i ett utrymme med mest naturligt solljus- och öka ditt intag av vitamin D så mycket som möjligt. Detta är definitivt ett mycket litet men så avgörande steg. Mitt tredje tips i min lilla verktygslåda mot årstidsbunden depression- är att söka stöd. Jag vet att det jag sa innan om att det alltid är bra med en terapeut eller rådgivare eller liknande. Men med att söka stöd så menar jag också att luta dig mot de människor i ditt liv som älskar dig och bryr sig om dig. En av de sakerna som jag fortfarande slaglar med än idag. Men jag jobbar på att bli bättre på det. Något jag ofta gjorde i dessa mörkare tider är att isolera mig själv. Vilket sedan fick mig att må ännu sämre. ...och känna mig ännu mer ensam. Om du gör detta och behöver extra stöd under den här tiden på året... ...var inte rädd eller skämmas för att låta de människorna i ditt liv veta om det. Jag vet att det är inte lätt och jag vet att det kan vara obekvämt. Du vill inte känna dig som en börda. Du vill inte känna dig som att du är påträngande... Och jag vet när liksom, den här höstdepressionen slår till att det är så lätt att tro på saker som absolut inte är sanna. Och vad jag har funnit är lättast för mig, det är att be om hjälp innan jag faktiskt behöver det. Jag tror att det är mycket lättare än när du är mitt uppe i det. Och det kan vara något så enkelt som att... Skicka ett litet, litet meddelande och låta dina vänner, familj eller de du känner dig bekväm med veta att den här tiden på året är ganska tuff för mig. Och om du märker att jag är lite förvarande, skulle du vilja checka mig bara så att jag är okej? Okay? Självklart så försöker vi inte lägga ansvaret på andra människor, men att bara låta dem veta kan hjälpa så mycket. Eller så kan du planera att prioritera att spendera mer tid med dina vänner under den här tiden- Oavsett om det är att umgås personligen, ha ett FaceTime-samtal eller bara skicka mer meddelanden. Jag tror att det är så hjälpsamt att kommunicera mer än vad man kanske behöver. Eftersom andra människor inte kan läsa våra tankar. Och det här är en väldigt hektisk tid på året så jag tror att om vi ger de människor i våra liv den förvarningen och bara låter dem veta så kanske det kommer att gagna Båda partner mycket väl. Mitt fjärde tips i min verktygslåda är att föra en dagbok och öva på tacksamhet ofta. Självklart är det alltid viktigt att öva på tacksamhet men särskilt under den här tiden. Jag vet inte hur det är för er men en av de saker som triggade min årstidsbundna depression var ofta att jämföra mitt liv med andra. Och jag önskar att det kunde varit annorlunda men så var det. Och jag vet att den här tiden på året förväntas alla vara mycket glada och lyckliga. Men om du kommer till exempel från en svår eller toxisk familj så brukar den här tiden vara väldigt triggande. Och jag förstår helt. Det här är din upplevelse. För jag har varit där och jag vet hur det känns. Och du är definitivt inte ensam. Och bara som en sidoanteckning, ingen familj är perfekt. Ingen människas liv är perfekt och... Även om det kan se ut så på sociala medier. Ingen kommer att avslöja alla sina familjedraman eller smutsiga hemligheter när allt kommer omkring. Men jag tror ändå att öva på tacksamhet är så hjälpsamt eftersom det påminner oss att fokusera på det vi har och vad vi kan vara tacksamma över. Även om inte livet är perfekt. Återigen handlar det om att ändra din synvinkel och att fokusera på det som är bra istället för att fokusera på de här sakerna som vi önskar att vi kunde ändra. Mitt femte tips i min lilla verktygslåda är aromaterapi. Som jag nämnde tidigare så har jag varit ganska ängslig på sistone, så jag började använda aromaterapi i min morgon- och kvällsrutin igen. Och herregud det har varit så underbart. Jag brukade göra det här hela tiden men slutade av någon anledning och började igen. Vad jag tidigare gjort är att jag antingen under min morgonrutin eller kvällsrutin har min aromadiffuser igång på mitt nattduksbord. Idag är den tyvärr trasig så vad jag gör idag är att jag använder min roll på tryckpunkter som nacken, axlarna, tinningarna, gnider in lite på handflatan och tar några djupa andetag med handflatan vid näsan och lita på mig när jag säger att det är en omedelbar stämningsskapare och ger en sån avslappning alltså jag älskar verkligen min rollon och specifikt eftersom du kan ta med den överallt särskilt om du till exempel reser eller besöker familj så jag rekommenderar starkt att inkludera aromaterapi i dina dagliga rutiner och ha, ja men, alltid ha en liten rollon med sig mitt sjätte tips i min lilla verktygslåda mot höstdepression är att vårda min kropp och mitt sinne. Så att röra mig mer medvetet, långsammare- äta mer varm mat, prioritera- ta hand om mig själv lite mer än vanligt. Jag tror att detta är tiden- när vi behöver vara så snälla, medkännande- och förstående mot oss själva som bara möjligt. Det här är en mycket, mycket svår tid för många av oss- och jag vill bara att du ska ta hand om dig själv- på bästa möjliga sätt. Detta var en ganska grov översikt över vad som finns i min verktygslåda mot årstidsbunden depression. Hur det ser ut och vad jag gör samt de verktyg jag förlitar mig på när jag behöver dem som mest. Jag skulle jättegärna höra vad ni gör för att hjälpa er själva också. Så känner er fria att dela med er av det. Men om vi återgår till hur vi kan börja omfamna och romantisera höstsäsongen mer. Är nästa tips att ge tillbaka mer. Att ge tillbaka och vara till nytta för andra är en annan omedelbar stämningshöjare. Åtminstone till min egna erfarenhet. Det känns bra att kunna ge till andra. Så oavsett om det handlar om att donera mat, kläder eller om du inte kan donera fysiska saker, donera din tid och energi. Det går också långt. Och när dagen är slut så känner du att du har gjort bra eftersom du vet att du har gjort en positiv inverkan- på någon annan. För att avsluta mina tankar om hur vi kan omfamna och romantisera höstsäsongen är att skapa en liten bucketlist. Jag kommer att dela med mig av min bucketlist strax, men hur många gånger har du sagt att du skulle göra det här den hösten och du skulle göra det här och du skulle ha den bästa sommaren? Du har pratat om alla saker du vill uppleva och göra och du avslutade med att göra ingenting alls och undrade var tiden tog vägen. Personligen är jag helt skyldig till detta. Vad jag gör annorlunda för att se till att jag gör det mesta av höstsäsongen det är att skapa en bucket och lägga in aktiviteter och... Saker som jag vill göra i min kalender. Så mitt tips är att gå till Pinterest eller liknande och brainstorma några roliga saker du vill göra inför den här hösten. Gör en lista och schemalägg det i den kalender. För saker händer inte om du inte planerar det. Även om det gäller icke arbetsrelaterade saker. Så gör en höstbucketlist. Och förhoppningsvis hjälper det någon av er att fånga upp den här speciella stämningen under denna tid. Så för att avsluta detta avsnittet så vill jag dela med mig av min bucketlist jag har i höst. Den är inte riktigt klar än, jag planerar faktiskt att slutföra denna senare i denna veckan. Men hittills på min höstsäsong bucketlist så har jag för det första att ha så många musikakvällar hemma med min sambo och titta halloween halloweenfilmer och kanske i november julfilmer till och med och även att baka. Jag har ju nu börjat att små titta lite på Spökjakt. Då det är någonting som både min sambo och min sambos syster tycker om och det är ju väldigt passande nu i oktober månad. Men ja, jag blundar lite för det mesta av avsnitten. Men jag har i alla fall bakat hela tre gånger den här veckan och jag vill göra det mer i liksom, resten av oktober och november. och Bara njuta av de här liksom, ja, lukten ifrån att baka såklart, smakerna från att baka, äta. Men självklart också den här mysiga stämningen av att baka. Och sen hade jag också som andra på min lista, det var som sagt att gå på någon show- men jag gjorde faktiskt detta igår extremt spontant. Då jag överraskade min sambo med att boka in biljett till stand-up-comedy med Niklas Andersson, eh, Jonathan Unge, Carl Stanley, Henrik Nyblom, Bettina Solange och Ina Lundström som är just nu på en gemensam stand-up-turné. Och det var otroligt mysigt och så roligt att nu så här när det är mörkt ute åka iväg och Titta på någon show helt spontant. Så det var mycket uppskattat. Det tredje jag planerar i höst att göra är att ta upp någon gammal hobby jag har. De som känner mig vet att jag alltid har varit en DIY-människa. Jag kan inte lägga någonting i någon annans händer tyvärr. När jag växte upp och ville börja att fixa mina naglar. Ja, men då, då gick jag och köpte ett nagelkit och en lampa och lärde mig bygga dem själv. När jag började med bruntans sol. Då. Ja, då fixade jag en maskin som tyvärr gick lite överstyr med, men man blev ju lite blind. Om jag såg någon fin klänning, ja men då skulle jag sy den själv. Ja, jag är lite envis där. Men jag vill lära mig allting själv. Och hösten är verkligen en sån årstid där man känner att man har tid också och... Det blir en hel del man kan romantisera faktiskt. Som att exempelvis sätta mig med mina gamla virkningsprojekt igen och ta en kopp varm choklad. Nästa sak på min backlist är att fixa jordning med mina växter här hemma. Och även fixa jordning lite ja, men mysigt eh, höstljus i lägenheten. För just nu så har jag bara två stycken växter kvar som har överlevt. Och lilla stormen Hasse tog alla mina tomater chilisar och även vår fina planta som jag och min sambor köpte på vår sexmånadersdag för att fira kärleken. Och jag saknar faktiskt att ha det lite grönare här hemma och även att ha det i min lilla morgonrutin att gå runt och vattna. Och ja, så det är verkligen någonting jag vill fixa snart. Och när det gäller ljuset här så har vi nu köpt två stycken nya lampor från Ikea som lyser orange om nätterna och morgonen. Men Tanken är väl också att vi ska köpa den här snygga Simrisham-lampan från Ikea med samma orangea färg då den hade matchat här väldigt bra. Det sista på min bucket list just nu är också att försöka få in den här romantiseringen kring mina promenader för jag vet i förväg att när det börjar bli kallare och regnigare ute då blir det svårare för mig att gå ut och ta mina steg. Och där tänker jag att jag ska skapa mer tid för att skriva ner. Alltså att bara ja, men sätta mig ner och skriva ner hur jag ska romantisera det på allra bästa möjliga sätt. Så att jag kan bli riktigt taggad på att gå de här promenaderna. För jag vet att så fort jag kommer ut och går mina promenader mår jag fruktansvärt mycket bättre. Så det är för närvarande vad som står i min lilla... ...höstbucketlist. Som jag sa är jag inte helt klar med den. Jag har sakta lagt till några saker av dessa saker i min kalender... ...så att jag faktiskt har tid för det. Och jag är verkligen, verkligen exalterad. Så hur som helst, jag hoppas att det här avsnittet gav dig lite klarhet... ...om vilka teman hösten har för dig. Så se till nu att svara på de här journalpromptsen... ...skapa din verktygslåda mot årstidsbunden depression... Om du behöver det och gör din höst list. Gör det till en rolig aktivitet att göra med ja, men till exempel vänner, din partner eller bara en mysig stund med dig själv. Hur som helst, jag hoppas verkligen att du har haft nytta av det här avsnittet som sagt. Om du gjort det skulle jag uppskatta om du kunde ta en skärmdump av det här avsnittet. Lägg ut den på din Instagram story och tagga mig. Jag hoppas att ni alla har en fantastisk fin fortsättning på veckan. Och att ni får en fin vecka nästa vecka. Och som en sista påminnelse se till att kolla in min hemsida eller Instagram då jag just nu har platser för online coachning. Om du är intresserad av att veta mer är det bara att slänga iväg ett Det är allt jag har att säga för dagens avsnitt och jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig vecka.